0: Ya sabes. Uruguay ganó un par de medallas panamericanas en remo. no me diga nada. Ah, mirá, ¿los buitres le cambiaron la letra a la canción? Y fíjate que los guris andan picantes, ¿viste? F final que hay, podio que ya meten.
1: Bueno, pero tampoco leemos color, que la medalla de plata y de bronce no son de campeón. Eh, dos de oro, papá, ¿qué de plata y qué de bronce? Dos de oro ganamos hoy. Uruguay nomás, hubieras empezado por ahí. ¿Dos medallas de oro
0: hoy? ¡Qué locura! Claro, y otra ayer y una de bronce y la celeste trepan el medallero, ¿eh? Locura sin cura. Qué lindo ser uruguayo. Sí, igual no son todas buenas. Tampoco tampoco nos vamos a, así a hacer el campo orégano porque no 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 son todas buenas. ¿Cómo no?
1: Si estamos dulcísimos en este momento.
0: Era la selección femenina de fútbol. Viste, perdí un par de partidos con Colombia. Ta, pero son amistosos. Bueno, es cierto, pero uno valía para el
1: ranking FIFA con ellos. Me no importaba vos. Oh, en la mala mucho más. ¿Sabes lo que propongo? Llamar a una jugadora y mostrarle todo nuestro cariño y apoyo. Ah, me gusta. Tengo a Laura Felipe. Para vos, la llamamos un rato. ¡Perfecto! Y también te propongo invitar a dos mujeres que prestaron un logro fundamental para el deporte. ¿Y qué digo el deporte? La sociedad toda en Uruguay. ¡Upa, upa! Pero eso es un contenido de un programa serio, periodístico, de valor. Sí, por eso invité a Romina Castellini y a Mariana Pastorino, que están trabajando con la Fundación de Mujeres Celestes para acompañar a las deportistas en su camino. Ah, listo. Entonces
0: ahora empieza la edición 948 de por decir algo. Un programa... ¿Qué sueña con despertar y ganar una medalla?
2: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
0: Arrancó, arrancó diciembre y arrancó una nueva edición de Por Decir Algo y... La verdad es que a mí, cada vez que arranca diciembre, lo primero que me sucede, que en realidad ya me viene sucediendo como desde octubre, cuando en los shopping empiezan a aparecer los adornos navideños, es la conciencia de que estamos bastante cerca de la fiesta, de que hay que comprar regalitos y toda la cuestión, porque se vino la Navidad. Y esta vez, la verdad que diciembre, con la cantidad de deporte que hay, y la Navidad con la cantidad de deporte que viene habiendo, me, me deja pensando y tengo una consigna para proponerles a estos tres muchachos que me están acompañando hoy aquí en esta mesa y también a nuestra audiencia
3: si hay Instagram. algo de por la decir navidad algo
1: web. Twitter por decir algo Ay, web. Ya, 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 Facebook por decir algo WhatsApp 098 979 979
0: ahí pueden contestarnos Instagram
1: por decir algo web Twitter por decir algo web
0: otra vez otra vez otra vez no, esta no. Bien. bueno perfecto ¿Que si hay algo de la navidad ...que se pueda transformar en deporte. O sea, alguna cosa, alguna tradición navideña... ...que podamos decir, bueno, esto ahora es un deporte. Después tenemos, por supuesto, los eventos deportivos de Navidad... ...como la NBA jugar Navidad, el Boxing Day, la Premier League... Eh, ...el 26 de diciembre, toda la cuestión. O el 1 de enero, ya no me acuerdo cuándo es el Boxing Day. Pero, me pregunto si hay algo de la Navidad que se pueda transformar en deporte... ...y ahí tendrá que colaborar la audiencia... Queremos tirar una vez más a las redes, Nacho Tiramos
4: Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo Whatsapp 098
1: 979 979
0: ¿Cómo andan, Mauricio? ¿Todo bien? Acérquense de a uno al micrófono Y tiren su nombre Así la gente ya los puede reconocer Porque hay que acostumbrar a la audiencia
5: Nahuel Méndez Agustín Burgui Facundo Boluín
0: Perfecto, entonces con Nahuel, Agustín y Facundo Estamos acá y eh, yo les tiré esta pregunta A ver si a ellos se les ocurre Qué actividad de la Navidad? ¿Son, son muy de tradiciones navideñas, ustedes arman arbolitos, esas cosas? Eh, sí, sí, sí. sí. Mi familia tiempo, sí, sí. ¿Y vos tiempo? no? No,
1: más? no, sí, sí, mi madre me obliga a, la, ah, a armar no, el árbol no, de Navidad y
0: no 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 zafás. No, no, zafo. no zafo nunca. Está, y algo de lo que pasa desde acá hasta la Navidad, que son esas tradiciones, armar el arbolito, incluso capaz que no sé el 25 eh, cocinar o el 25 no el 24 cocinar o no sé, ¿hay algo que se les ocurre que se pueda convertir en un deporte o en una actividad así como competencia?
1: Y un buen concurso de picadas, capaz. Agarrar ah. trocito quesito, cortar, a ver quién le queda mejor. Me gustó eso. Me gustó,
0: o sea, casi que como un concurso de, de, de presentación de una picada. Sí, sí, sí. ¿Y eso que es? ¿Lo, ¿Lo harías en la interna familiar o familia contra familia? O sea, ¿mi familia compite contra la tuya? <risa> no, no, en la interna familiar. In ¿En la interna? Sí,
1: sí. Sigo lo más cerradito. Y, cada y ahí cómo haces, cada, vos tenés un plato... Eh, tu primo tiene un plato. Sí, sí. O capaz tenés un presupuesto para salir a comprar tus cosas. Ah, y... Es completo. Sí, sí, claro.
0: Me gustó. ¿Y quién puntúa después? La abuela.
1: La abuela. El, no, la, <risa> depende de quién cocina mejor, sí, la abuela o el abuelo. Está, claro.
0: está. O, o puede haber como un jurado ahí, ¿no? Eh, sí, sí. Los primos,
1: los los primos. presupuesto,
0: de eh, uso del presupuesto, presentación. Porque claro, vos puedes armar tremenda picada, eh, hermosamente presentada. Y en realidad después se muere de hambre la gente, pero sí, te gastaste sí. platales, no sé, compraste caviar, compraste sí. eh, queso, no sé qué, y, y pero después la gente pasó hambre. Eso también tiene que, tiene que valer. Y sí. Después, eh, por acá eh, tiraban armado de arbolito, pero cronometrado. O sea, ¿quién ah, arma bueno. más rápido el arbolito?
5: ¿Quién, quién gana ustedes tres acá? Yo no sí. sé, siempre sí. con mi familia bueno. decimos, lo armamos el 8 que salía ese arma, terminamos armando Sí, sí, lo armamos el último la día. La, Tres claro. días antes de nadie. O sea, claro, que ustedes sí. perderían por lento. Sí, lentos, sí. Por sí, sí, sí. sí. Aparte, arrancamos todos juntos armándolo. Después a los cinco minutos ya está mi hermano tirado. en Así yo, mi padre, una claro. llamada. Ah, falta adhesión en el Queda equipo. Sí, sí. Sola, ahí, falta sí. compromiso, sí. claro. Falta compromiso. Este año voy a intentar mejorar igual. A ver qué pasa.
0: No, bien, bien. Eh, igual, o sea, si, si, no sé qué tan grande es el arbolito que tienen en tu casa. Pero si vos tuvieras que decir... La, ¿Cuántos son en la familia? ¿Cuántos? Cuatro, son cuatro. Cuatro. Está perfecto. Tenemos cuatro personas para armar ese arbolito que vos tendrás en tu cabeza. Ya sabes cómo es, cuántos chilimbolos tiene, las girnadas, las luces, todo. ¿En cuánto lo tendrían que armar si fuera una competencia de velocidad? Wow.
1: 20 minutos para mí tiene que estar. 20 minutos. Si, 20 si, somos, si somos cuatro, todos metiéndole a la vez. Para mí 20 minutos sí, y sí. se termina.
0: 20 minutos. Y, pero no es muy grande el arbolito entonces. Ah, un arbolito normal, yo qué sé. ¿Qué hasta la cintura ponele de altura? no más, no un poquito nah. más Eh, sí. grande en, en mi
1: casa vino tipo Ponele un metro un metro y, no un poquito más un metro dos, metro medio, y medio capaz sí
5: metro y medio por ahí te llega como por el pecho sí sí un, bueno, poquito, un poquito más ah. más que el pecho sí sí ah, pues el mío te digo capaz te es más alto que yo no sé en serio puede ser por ahí
0: pa, acuerdo... pero hay que tener espacio para meter ese arbolito en la casa sí, igual, sí. <ríe> en, la, en la esquinita ahí del living lo metes Pará, ¿y sí. cuánto chirimbolo decís que le pones a un arbolito que mide más sí. que vos? Pa. 30. Sí. Contá bueno. a la gente cuánto me medís, Agustín, más o menos, como para que sea una idea. Unos 70, por ahí. O sea, un arbolito de unos 75. Claro, papá. algo así. ¿Con un la momento, estrella o si, si, eh, con puntero o sin puntero, arriba con del puntero, todo? Con puntero, con puntero. Ahí la está. estrellita
1: arriba del todo tiene que estar 100. Eso, sí. eso suma centímetros
0: también, ¿eh? Sí, sí. 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 ¿Y llegás, eh, llegás a, a colocar la estrella y ah, arriba? Ahora supongo ah, que ahora llevo. Sí.
5: Para hace unos años tenía que treparme ahí. No sé, era como a mi padre o algo, no sé. Y, sí. y Pero la pedías. Claro, sí. Es como... Ahí, otro deporte, disputábamos con mi hermano a ver quién ponía la estrella siempre.
0: Ah, sí. y ahí, se, ahí lo que se puede armar ahí es eh, lucha libre <ríe> eh, por la estrella. Claro. El que la gana se queda con la estrella. Sí, sí. Claro, sí, obvio. Siempre se reclama la estrella. Para mí, la estrella es como... Eh, y puede ser como el gol. O sea, todos lo quieren hacer. la todos cereza cara, encima del sí.
1: pastel. Sí, no. sí,
0: todos quieren hacer el gol, todos quieren poner la estrella. Eh, ¿Y, y cuánto se copan con las guirnaldas y las luces y esas cosas?
5: Ah, eso, para mí es lo más aburrido que hay. Lo más aburrido. O sea, lo más divertido es poner la estrella. Sí, sí, lo demás. <ríe> es lo aburrido. Sí.
1: Capaz le metes alguna lucecita, a mi madre le gusta meterle luces. Pero el problema con las luces es que más la guirnalda las tenés que poner alrededor y... Te cuesta. Ah. Y luego la tenés que enchufar, una zapatilla, y tenés que saber dónde poner el arbolito y medio... Es medio como trans. más
0: otro, otro trabajo, así más de... Más sí, de, sí, 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 sí.
1: Pará, y después
0: eh, estoy pensando no con la, con la entrega de los regalitos, ¿viste? Porque cuando llega Papá Noel... Eh, la tradición, viste, que es la chimenea. Acá no usamos mucho la chimenea. Pero algo tiene que ver con eso, viste, con, con atrapar el regalito, con, con alguna cosa de esas se, se tiene que poder inventar. Bueno, hay familias que hacen búsqueda. ¿Ustedes tienen como eh, búsqueda de los regalitos? No. no yo no, conozco no, no, familias, no, no. Que, en la mía tampoco, pero yo no conozco familias igual, que hacen búsqueda.
5: Me no pasado igual de encontrar, viste, las medias que Papá Noel ahí no sí. trae un regalo, una boludez, pero está. Que capaz que no lo
0: han Pero esa de, nada, casualidad no. claro, de casualidad
5: ahí. Claro, casualidad.
1: La cosa es dejarla a, tipo abajo del arbolito... Y a las 12 lo vas a abrir. y mi familia por lo menos hace eso. A las 12 y sí, todo va a morir. Yo reales. estoy
0: más con ese plan también. Pero hay gente que como que los esconden Como si fueran los huevos de pascua, ¿viste? Sí, no ah, bien. sí.
1: Yo pensé que son los huevos de pascua... Se escondían los regalos.
0: Bueno, pero sé que hay gente que cruza ahí... Un poco las tradiciones. Pero me gusta eso porque ahí... Sí puede haber, ¿viste? Como, como una competencia. como o, o bueno, hacer una cacería. De buscar algo en particular... Que capaz sí, que no es sí. el regalo. Y el que lo encuentra primero recibe regalo
1: primero. O capaz un regalo algo que todos quieran y lo tienen que buscar o algo así. Que la abuela, la abuela te lo esconde. Es buena esa. Acá llegan mensajes. Alejandro eh, Alejandro,
0: la propuesta que vos estás mandando, a mí me parece espectacular pero me parece que los muchachos acá no, no, no pueden todavía. Eh, la cédula no se los permite. Dice, competencia de emborracharse en el mercado. Acá en el mercado del puerto, cerquita. Bueno, sí, creo que a esa se juega bastante. Y ahí en el mercado eh, se da mucho el lanzamiento de botella eh, la botella de sidra de plástico vacía eh, No sé por qué a la gente se le da por tirarla por los aires Y se ve que, claro, capaz que es eso Capaz que están adelantados Y ya están practicando una competencia deportiva todos los años Que se trata de tirar la botella lo más lejos posible Yo eso lo, lo he visto eh, ¿Con qué se empachan ustedes? ¿Con Coca-Cola? Coca-Cola
1: Coca-Cola que yo... Sí, sí, sí De chiquitos con Coca, ahora grande
0: ¿Con qué? Con,
1: yo que ¿Con sé. agüita Sí, con agüita, con agüita.
0: <risa> con agua saborizada. Acá eh, Héctor de Cordón dice: Salto a la cañita voladora rastrera. Ah, esa es buena. Eh, igual me parece un poco peligroso. El juego ahí con la pirotecnia y dice: tirar, un, tirar una cañita voladora como a la altura de los pies y esquivarla. <risa> bueno, <risa> es, para... esa. es brava Es brava. La verdad es que es brava, es brava. Este... Así que bueno, esos son un poquito los, los mensajes que van llegando. Y, y, ta. y esas son las propuestas que A ustedes en Navidad ¿Les gusta mirar deporte?
1: Sí, todo, sí Siempre sí,
0: sí. Siempre también. no Eso no, no hay problema Sí, sí. siempre en Navidad Igual ¿Pero qué eventos se acuerdan de Navidad? Yo, para, para mí La Navidad es básquetbol Porque está ¿Sí? en la NBA Hay como 4 o 5 partidos Y a mí me gusta mucho Entonces yo Miro los partidos de básquetbol de la NBA.
1: Yo al estar en mi abuelo A mi abuelo le gusta mucho La pelota vasca ¿Ah, sí? Sí, sí Todos los, todos los domingos Y en Navidad también Mira la pelota vasca ay ah, tiene ¿Dónde sí. mira eso? En algún canal esto En de... el cable si, sí, sí en el, el cable, cable. nomás pasan no sé, pelota vasca No, no Para mí lo pasan en uno de estos de, de Bilbao En algún canal de claro. estos Que no me acuerdo los nombres Que tipo Lo que sorprende más es que se ponen la mano toda, toda Con cositos blancos y le dan con todo Y no se hace nada Es rarísimo Ah, sí, que ¿No viste? Tipo, mira la pelota vasca Sí, que es dos con, dos contra dos Y le tienen como un paredón Sí,
0: sí, sí, sí es el frontón da perfecto sí. Así que mira Pelota Vasca, notable. La verdad es que no, no se me hubiera ocurrido. Mucho menos no sabía que en, que en Navidad se jugaba o que, o que se podía encontrar ahí en la tele. Eh, después no sé, no se me ocurre. La, la Premier League tiene eso de que en esos días juegan todos los días más o menos. Eh, porque les gusta mucho, se ve... Eh, creo que es el 26 de Diciembre, que es el Boxing Day. Eh, hacen como ese evento típico de, de muchos partidos. Juegan la fecha, básicamente. Eh... Acá dice, Maxi, Pelota Vasca es en el canal EITV. Ahí va. Está, gracias. Eh, voy a ver si esta Navidad encuentro un poco de Pelota Vasca. Esta, esta Navidad sé que hay buenos partidos de la NBA. Cuando Navidad cae, los domingos,
5: hay chance de que haya partidos de fútbol americano. ¿Les gusta el fútbol americano? No mucho. Yo no lo entiendo mucho, pero está bueno. Ustedes juegan al rugby. Yo juego al rugby, sí, esto no, pero... No, no es no, nada parecido.
1: No sé, como alguien que, que no, no lo, lo ve, onda, ¿eh? es divertido, lo ves chocarse. No divertido verlo chocarse. Claro, hay, sí, o
0: sea, para mí tiene una onda ahí con el rugby. Coincido sí. que no es sí, que sí. no es para nada parecido, no, no. pero eh, tiene tiene como un.
5: La parte del contacto y la pelota avalada,
0: La pelota avalada, no poder pasarla para adelante en el fútbol americano, solo claro. se puede hacer un solo pase para adelante sí. por, por jugar. Si es, sí, es mucho más entrecortado. Bueno, nada, qué sé yo, ahí a veces se, se encuentra que están en las fases decisivas de la, de la temporada regular en el fútbol americano pero bueno, así que eso es eh, un poquito de los, los deportes que, que habituamos ver no sé si alguno ¿Cómo, ¿cómo es? ¿Navidad? ¿pasan en Montevideo generalmente o a veces están ya veraneando?
5: Yo siempre en Montevideo, pero con el este año voy al 27 a Punta del Este Claro, pero bueno, no, no,
0: es, no es que en Navidad capaz que te puedas estar jugando un picadito en la playa, por ejemplo
5: no no. no, no,
1: En Montevideo, no. con la familia. y Eso es más para Año Ancho. Nuevo. Deporte típico no, de Año sí, Nuevo, sí. picadito en la playa. Sí, claro. Para Año Nuevo igual capaz que sí terminás, terminás más en... Yo voy a la Pedrera en Año Nuevo, justo este año. entonces Año Nuevo me parece que es más para, para salir de, de Montevideo, ¿no? Estar y, sí,
0: yo creo que sucede más eso, ¿no? Como que Navidad todavía acá. Sí, sí. Y para los que veranean afuera o, o, o incluso personas que, que trabajan y viven en Montevideo, pero que vienen, de, o sea, son, son de otro lado y la familia vive en otro lado, generalmente capaz que se van en, en año nuevo, no sé, ahí la gente también podrá asistirnos bueno, qué sé yo la dejamos picando, si ya tienen para tirar la propuesta en sus casas, si quieren pueden cronometrar el armado arbolito y compiten, las tres familias bueno, a ver ¿eh? quién gana, yo prometo claro que, que yo prometo hay que comprar este arbolitos igual porque <ríe> no, no sé <ríe> si hay que si <ríe> comprarlos <ríe> yo prometo que este año no voy a armar ningún arbolito
4: Por decir algo. Conducción: Conducción. Felipe, Fernández. Felipe Fernández, Sebastián Moreira, Sebastián Moreira. y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción y edición: Conrado, Conrado Hornos. Hornos. Todos los deportes en Por decir algo. Media.
0: a comenzar el programa de hoy, o a continuar el programa de hoy, a comenzar con, con los contenidos periodísticos, como quien dice, conversando de la selección uruguaya de fútbol femenino. Eh, Uruguay jugó dos amistosos contra Colombia, jugó el pasado 28 de noviembre, el domingo, y volvió volvió a jugar el martes, y fueron dos derrotas para Uruguay, una muy ajustada derrota por 3-2 a en el primero de los dos partidos, y otra por 1 a 0. La particularidad en ese 3 a 2 es que además de lo ajustado que estuvo el partido contra una selección que en el ranking FIFA estaba bastante más arriba que en Uruguay, fue la primera vez que Uruguay le hizo goles a, a Colombia. Estos dos equipos se habían enfrentado en varias ocasiones, en seis partidos anteriormente ya, y eh, después de ese 3 a 2 el saldo de goles total era de 25 a para Colombia y dos para Uruguay, o sea que después del partido del martes, 26 a 2. Y para conversar de, de estos partidos de, de Uruguay, del crecimiento de la selección femenina uruguaya y cómo eh, está siendo competitivo a nivel internacional contra selecciones del continente, estamos en línea con Laura Felipe. ¿Cómo estás, Laura?
3: Hola, eh, muy bien. La verdad que gran presentación, así que... <ríe> Muy, muy contenta desde acá.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esa experiencia? Que si bien Uruguay se trajo dos derrotas, no digamos son, son derrotas que, que tienen un buen sabor, me imagino, no obviamente por el resultado, pero sí por la posibilidad de, de, de competir muy bien contra Colombia.
3: No, no, sin duda, como decís vos, eh, la verdad que el último partido contra Colombia había sido en la Copa América de 2018 y habíamos perdido 7 a 0, o sea que imagínate o sea, como que un buen sabor, pero a la vez como medio amargo, porque porque fue un partido bastante parejo, creo, donde hicimos las cosas bien. Y un 3 a 2 te deja como capaz que podíamos haber hecho un poquito más y, y llevarnos por lo menos un punto. Un punto, no un empate.
0: Claro, claro, tal cual. Eh, sobre todo porque además en, en cierto momento ese empate estuvo ahí, o sea, estuvo empatado el partido, Uruguay lo, lo, lo había traído desde atrás, es así.
3: Sí, sí, íbamos perdiendo 2 a 0 y lo empatamos 2 a 2, pero lo terminamos de empatar y se nos pusieron 3 a 2. Pero hasta el final eh, dimos lucha, la verdad que, que muy orgullosa y contenta por el crecimiento, como decías hace un ratito, eh, que vamos teniendo, venimos de empatar con Chile, que viene de jugar las Olimpiadas, el Mundial, ahora un, un buen resultado, digamos, con Colombia, la verdad que como que nos incentiva para ir a jugar la Copa América el, el año que viene.
0: Claro, toda esta es la preparación para la Copa América que además es clasificatoria para, para el Mundial, o sea, es una preparación importante para Uruguay.
3: Sí, la verdad que sí, además antes había tres cupos solo para el Mundial, dos directos y una repechaje, y ahora hay tres cupos directos y dos repechajes, o sea, muchas más chances y eso todavía motiva mucho más.
0: Claro, claro. Eh, contanos, digamos, vos estando empapada también en el ambiente del fútbol femenino, eh, ¿cómo es el, el nivel de Colombia? ¿A nivel eh, de, de clubes local? Porque es una liga súper profesional la, la colombiana.
3: Sí, sí, la verdad que sí. De hecho, un equipo colombiano llegó a la final de la Libertadores. La verdad que siempre son equipos bastante duros, eh, se preparan muy bien, aunque la liga en Colombia profesional dura muy poco, es lo, lo malo que tiene, digamos. Pero la verdad que, que son muy buenas y tienen una preparación muy buena también, siempre y, y... llegan lejos en las libertadores y en los torneos internacionales siempre se destacan bastante,
0: ahí va, y cuál es el, digamos la característica al menos de esta selección colombiana a la que, a la que ustedes enfrentaron,
3: uh se mueve mucho, <ríe> costó eso, eh, están encontrando en constante movimiento todas las jugadoras, no solo uh -huh. las defensas de medio delantera, eso por ahí confunde un poco y complica pero la verdad es que eh, la llevamos bastante bien
0: bien y digamos cómo, cómo se, se prepararon ustedes cuál qué, qué, cuál fue la, eso, la, el plan de partido previo como para como para no sufrir eh, tanto esa, esa movilidad y, ese, y esa dinámica del juego colombiano
3: eh, en, o sea como nuestra idea de, desde el, vamos era revertir lo que había pasado en la Copa América más o menos ya sabíamos sus movimiento, entonces como tratamos de que tenga la pelota como lo menos posible, uh -huh. eh, así se mueve lo menos posible.
0: Bien, perfecto. ¿Y en eso consideran que, que digamos se, se hizo un buen trabajo?
3: Sí, para mí sí, sí, sí. Eh, eh, Los goles vinieron, yo creo que fueron errores nuestros y no virtud de, de Colombia como en su juego. De hecho, el segundo partido eh, se notó mucho menos. El juego jugaban como más frontal, que eso no las caracteriza tanto. Yo creo que eso fue virtud nuestra.
0: Clarísimo. Y ahora, en tu caso, ¿cómo, cómo sigue la cuestión de acá a fin de año? Eh, ¿Tendrás competencia en tu club? O bueno, ahora ya River terminó su participación en el, en el fútbol argentino.
3: Sí, perdimos la semifinal. Ahora nos queda, hay un torneo en Brasil. Sí. Uh -huh. eh, un torneo internacional que involucra a equipos colombianos también y que es del 12 de diciembre al 19, entonces nos, con River tenemos ese torneo y cuando vuelva se termina por este año mi actividad. Claro, vos est
0: estuviste por acá el, el año pasado en un momento post pandemia en el que se te había truncado la, la posibilidad de jugar allá en Argentina, eh, ¿cómo, ¿cómo has vivido esta experiencia y digamos tanto personalmente como como profesionalmente como deportivamente, ¿cuánto cuánto te ha aportado eh, poder jugar esta temporada en River?
3: No, la verdad que, eh, aunque no parezca, cambia mucho el fútbol de, de Uruguay a Argentina al, al femenino, sobre todo y mucho más la, prof, eh, la preparación en Uruguay el fútbol es amateur eh, y en Argentina es profesional, así que costó como un poco ahí la adaptación, la verdad que estoy pasando un momento eh, genial so, eh, soñado, digamos.
0: Claro, o sea, que como, como que te permitió entrar en ritmo, jugar muchos partidos, estar siempre en competencia, te, te, te permitió estar a tu máximo nivel, digamos.
3: Sí, sí, hoy en River siento eso. Igual, o sea, en Uruguay claramente siempre di lo, lo mejor que tenía para dar, pero pero ahora me siento mucho mejor como futbolista, mucho mejor.
0: Claro, y cuánto cuánto pesa, digamos, en, en esto, más allá del profesionalismo, que, que también haya competitividad en la interna de la liga. ¿Cómo es la competitividad interna en, en la liga argentina cada no, fin de semana, mu digamos?
3: Muchísimo mejor. En Uruguay te preparas para un partido difícil y tenés acá todos los partidos, aunque parezca fácil no lo es y eso está buenísimo que se dé también. Quiere decir que, que todo va mejorando.
0: Claro, o sea, como siempre hay que estar alerta porque si no es, 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 digamos, sí, sí. una potencial Uno, derrota.
3: Uno que en los papeles parece fácil, que viene por ahí a de mitad de tabla para abajo, la complica igual. O sea, más allá de que siempre también son como los mismos cuatro que pasan, todos los equipos te hacen partido.
0: Bien, ¿ya tenés claro qué, qué vas a hacer la, la temporada que viene? ¿Vas a seguir en River?
3: Sí, voy a seguir en River eh, el año que viene. Sí, en enero ya arrancamos la pretemporada.
0: Bien, y ahí, bueno, me imagino que, que los objetivos eh, volverán a ser... Eh, pelear como, como pelearon esta temporada el, el campeonato argentino y para vos personalmente eh, poder estar a la orden para Uruguay
3: Sin duda, sin duda eh, el objetivo de River sigue siendo el mismo mejorando lo, en lo que fallamos este año, pero apuntamos a poder clasificar a la siguiente Libertadores y con Uruguay obviamente pensando en la Copa América ya
0: Bien, muchísimas gracias Laura entonces por por estos minutos, te deseamos mucha suerte y bueno, que, que sea un buen cierre de año con, con ese torneo en Brasil.
3: Muchísimas gracias, la verdad que, que está buenísimo esto de darle difusión al fútbol femenino, gracias a ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias y por supuesto como siempre estamos a las órdenes. Pasada Laura Felipe, jugadora de la Selección Uruguaya de Fútbol, que compitió en dos partidos de muy buena manera contra la Selección de Colombia, selección que obviamente eh, es superior en los papeles a Uruguay generalmente lo es y en el historial Uruguay no solo nunca le pudo ganar todavía eso se mantiene sino que nunca le había podido convertir un gol a Colombia que está en el puesto 26 del ranking FIFA, Uruguay está en el puesto 73 o al menos lo está antes de estos partidos, nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a volver con más por decir algo
6: Infinitas muestras de cariño. Me gusta infinitas. ¿Qué números infinitas? Para
0: mí más de tres, más de tres es infinita, sí, 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 ¿no? Sí, infinita. Para PDA teníamos una escala que era imagínate. uno mucha gente, sí. ¿Sí?
1: Dos, dos todo el mundo, sí.
0: tres <ríe> infinita, infinita cantidad, cantidad.
6: Claro. ¿no? Bien, entonces infinita cantidad eh, de demostración de cariño en Twitter.
4: Otra idea estúpida del equipo de por decir algo. PDA radio.
0: Estamos de vuelta, por decir algo, en este momento, en este bloque, en el arranque de este segundo bloque... Para hablar de los Juegos Panamericanos de Cali Valle... Donde Uruguay eh, está teniendo una actuación destacada en algunas disciplinas... Particularmente en Remo... El día de ayer empezó la participación del Remo... Uruguay ya había ganado una medalla de oro y una de bronce... Eso lo contamos por supuesto... Pero eh, parece que se va a hacer una tradición durante estos días... Eh, en los que haya Remo... Que va a haber, ya les digo, desde ayer y hasta pasado mañana... Eh, parece que todas las mañanas van a caer medallas. Y hoy no fue la excepción. Porque Uruguay consiguió dos medallas y las dos de oro. Eh, gran noticia entonces. ¿Cuánto saben ustedes de remo, chiquilines? Poco nada. y nada. Que muy poco poco y nada. Si adelante, yo le digo, digo cuádruple par. ¿Para sí, ustedes pero... qué quiere decir? Un bote cuádruple par. Eh, cuatro personas arriba del bote. Ta, y qué más? <risa> porque acá la clave porque es van, lo no. siguiente: Vos tenés el cuádruple y el cuádruple par. Y la diferencia es cuántos remos hay en el bote. Cuatro, o sea, cuádruple. Obviamente son cuatro personas, eso no, no, no hay dificultad. Pero eh, en uno hay ocho remos y en el otro hay cuatro. En el cuádruple, cada remera o cada remero va con un solo remo. Con las dos manos sobre el mismo remo. Eh, uno para un lado, otro para el otro. Y así sucesivamente, uno, dos, tres, cuatro, listo. Y ahora eh, Uruguay ganó una medalla en el cuádruple par. Soy Acosta, Tatiana Seijas, Chloe Cayorda y Romina Cetraro, la hermana de Bruno. A Bruno sí lo tienen.
1: Ni idea.
0: No, ¡No! ¿Pero no, qué el miraron el, este el año? No, ¿Fueron los juegos olímpicos? ¿Llegaron los remeros a la final olímpica? Estaba ah, Bruno. Sí, vi sí. una noticia ah, Bien. No me, no me, no me
1: los nombres, nombres, nombres.
0: Teníamos a Bruno Cetraro ahí en la final. Bueno, Romina es la hermana y fue medallista de oro en estos Juegos Panamericanos de Cali en el cuádruple paro. O sea, cuatro personas. Cada una con dos remos. Cuatro mujeres cada una con dos remos. Y después, en el doble par, ¿cuántos remos son?
5: Ocho. Ay, doble. Cuatro. No, cuatro. Ah, cuatro. ah, ahora sí, ahora sí. Está,
0: quedó, quedó claro el concepto. En el doble par, eh, Felipe Kluber. ¿A Felipe Kluber lo conocen? Tampoco. ¿Cómo no, que no? Pero, pero si fue finalista olímpico también, con Bruno sí, sí, Cetraro. Sí, sí. Bueno, eh, vamos a tener que repasar esto del deporte olímpico, Buris. Eh, quiero que sepan sí, que... Hombre. que estudiar. Me... Sí, sí, me pongo triste yo cuando la gente no sabe sobre por Olímpicos. olímpico. Ahora pa ya sabemos. Fue lo más importante del año. O sea, Uruguay llegó a una final olímpica en Remo. En fin, Felipe Cluber y Luciano García se quedaron con esa medalla de oro. Así que Uruguay en Remo ya acumuló cuatro medallas. Tres de ellas de oro, una de bronce. Y eh, puede seguir sumando en los próximos días. Mañana habrá cuatro finales. Y pasado mañana habrá cuatro finales también. Uruguay está clasificado. Clasi consiguió la clasificación en todos los botes. En todas las categorías en Remo para estos juegos panamericanos, eso lo hizo en mayo compitiendo en México. Veremos si todos los botes consiguen meterse en la final y después si todos los botes llegan a conseguir medalla, pero por ahora venimos muy bien con esa con esos cuatro podios celestes. Ayer hubo competencia de salto largo, Bruno Joset eh, un buen saltador uruguayo. No tuvo ayer su, su mejor actuación. Él es recordista nacional sub-20. Con un récord de más de 7 metros y medio. Eh, y ayer solamente pudo saltar 7 metros 19 centímetros. Y no entró entre los mejores 8. Que son los que se les permite hacer 6 saltos. O sea, después de los primeros 3 saltos. Bruno quedó fuera en ese corte. Quedó décimo primero. Pero hoy hay una nueva saltadora. Sigue el atletismo. Y Silvina Gil. Que fue medallista... Eh, de oro en el Sudamericano Sub-18, medallista de plata en el Sudamericano Sub-20, todo eso este año. Silvina Gil va a competir en la prueba de salto alto hoy a las 18 horas de nuestro país. Así que ahí, quién te dice, eh, podríamos tener otra nueva medalla y si no, al menos una buena participación. Silvina todavía es muy joven en estos juegos que son... Eh, hasta gurises de 22 años compiten, eh, Silvina tiene 16, entonces da una ventaja grande de edad contra sus rivales, obviamente, y bueno, veremos cómo, cómo le va en esta, en esta tarde a Silvina, después Uruguay está compitiendo en bastantes otros deportes, porque ya empezó eh, la competencia de vela con Dolores Moreira, Lola Moreira sí la tiene. Sí, 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 sí. Y también Santiago Pacheco en la categoría láser radial y láser respectivamente. Además de Remo hubo ciclismo de ruta, nado, natación artística o nado sincronizado, pentatlón moderno, básquet 3x3 que está empezando y también el beach volley. Así que hay muchos juegos panamericanos de Cali para disfrutar y mañana seguiremos conversando un poquito más de esto. Hasta el momento, y esto es lo último que les voy a contar, son 26 países que se han metido ya al medallero en estos Juegos Panamericanos. ¿Dónde dicen que está Uruguay? Entre 26. Con, ¿cuántas medallas le dije? Eh, con 7 medallas que tiene Uruguay.
1: El sexto.
0: Bueno, es un poco optimista eso. 12 medallas de oro tiene el sexto. Que es Argentina. 49 en total. Ah, estamos sí. un poco lejos todavía. Uruguay es. tiene 7. Uruguay tiene 7 medallas. Noveno. Un poco más cerca. ¿Ustedes tiraron algo?
1: Sí, puesto 10, dije.
0: Ah, estuviste, fuiste nah. el que estuvo más cerca. ansiado Sí, está décimo. Primero Uruguay hasta el momento. Empatado en cantidad de medallas de oro con Venezuela, que está noveno. Y con Puerto Rico, que está décimo. Los tres países tienen cuatro medallas de oro hasta el momento. Pero Uruguay tiene... Menos medallas de bronce, sobre todo de plata tiene menos que Venezuela, las mismas que Puerto Rico. Así que Uruguay cuatro medallas de oro, una de plata, dos de bronce hasta el momento. Décimo primer puesto del medallero, que en definitiva es anecdótico, pero no estaría mal eh, que el Remo pueda seguirle aportando algunas medallas. Y por qué no el atletismo, como para seguir trepando algunos puestos en esta competencia en la que hay 41 países. O sea, estar décimo primeros entre 41 países sería una muy buena figuración para la delegación celeste you.
2: Radio, en m 24 M24.com.uy PDA.uy
0: Estamos de regreso sonaban recién los Rolling Stones de la mano de Nacho Ibarlucea que eligió la música. Muchas gracias Nacho y ahora ya estoy acompañado de Martina Pastorino y de Romina Castellini. ¿Cómo están?
2: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien, por suerte. Eh, un gusto recibirlas acá y bueno, las recibimos además con, con un motivo eh, en particular y muy especial que es eh, presentar el trabajo de la Fundación Mujeres Celestes eh, que ustedes están presentando también eh, a partir de... de es, esta es la, la primera edición de, de esta revista, ¿no? Eh, que, que bueno, que va a tratar género, deporte y violencia Y bueno, entonces queremos un poco que nos cuenten De qué se trata este material en particular Pero también del trabajo de la, de la Fundación
2: bueno, nosotras en realidad fuimos invitadas por la Fundación Mujeres Celestes para participar de su primer proyecto, que es esta publicación, Género, Deporte y Violencia. Y lo que hicimos fue un artículo específico sobre gimnasia artística, que es lo que trabajamos. Marti trabaja como investigadora, yo soy juez internacional en realidad. Y hablamos un poco sobre eh, los casos de abuso que surgieron en, a partir de 2016, 2018 para adelante, alrededor del mundo, en base sobre todo el documental Atleta A del año pasado en, en Netflix, y bueno, comentamos un poco eh, qué es lo que pasó, cuáles fueron las iniciativas que surgieron a raíz de eso y la mirada también desde género y violencia que atraviesa obviamente a la gimnasia artística como disciplina. Sí, también aclarar que
7: en realidad el proyecto eh, Mujeres en Este seguro valga la pena este, convocar este, alguna de las, de las compañeras que están como liderando ese proceso para que cuenten un poco mejor. Este, lo, lo de Romy y lo mío fue un poco más este, kamikaze, retirarnos al agua a escribir sobre gimnasia que cada vez que nos invitan vamos a ir copadas este a partir de bueno de, de, este, de este encontrarnos con Romy eh, en incomodidades ¿no? en empezar a ver cosas de la gimnasia artística que que de pronto no estaban tan bien y que podríamos llegar a, a, a bueno interpelar a, a, a priori así como empezar a, a decir bueno esto no tiene por qué ser así esto que pasa pasa es verdad y pasa hace años pero, pero capaz que hay otras formas de vincularnos en la gimnasia artísticas. Y bueno, a partir de esas reflexiones es que empezamos de a poquito a animarnos también a, a publicar cosas y, y, y a salir a decir que bueno, que eso también tiene... Este... Un montón de responsabilidad, ¿no? Escribir esto no es, no es tan sencillo.
0: No, claro, me imagino. Ustedes así, digamos, de, de, de pique en, en cómo se presentan. Eh, por ahí Romina conversaba sobre, sobre los documentales y las denuncias que hubo a nivel internacional. Y vos, Martina, hablabas como de, de, bueno, de, de cosas que les incomodan a ustedes y eh, que han vivido desde la incomodidad, pero a nivel local. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿Dónde está ese nexo? Porque muchas veces vemos un documental o vemos por la tele o vemos en las noticias de no sé dónde eh, que pasa tal o cual cosa y creemos que es, es un mundo muy lejano eh, y en realidad, obvio, no van a ser los mismos actores, no van a ser las mismas personas, pero, pero hay realidades que, que se replican. O sea, ¿dónde, ¿dónde esas incomodidades tienen que ver con, por ejemplo, los, los documentales eh, que, que se han mostrado y las, los casos de investigación periodística, que, que las denuncias que han saltado?
2: Sí, como vos decís, en realidad muchas personas cuando ven este tipo de materiales o, o cosas en redes sociales o cosas que dice Simone Biles, que es la referente de la disciplina a nivel femenino por lo menos, creemos que esas realidades son ajenas, pero en realidad forman parte de una misma cultura que hay en la gimnasia artística que se le llama también cultura de abuso y a veces suena un poco fuerte la palabra, ¿no? Porque la gente asocia enseguida abuso con casos extremos que quizás no son eh, los más comunes. Uh -huh. Pero hay un montón de conductas naturalizadas, de, de conductas de repente de no tomar en cuenta las opiniones de las gimnastas, de tomar gimnastas eh, mucho más chicas en edad a veces, porque eso da cierta ventaja también para trabajar con un entrenador o entrenadora, porque no tienen tanto tapés eh, como conocimiento o tanto manejo de, de cómo manejarse como deportistas.
0: Como por una cuestión de que es más fácil enseñarle al que arranca de cero. Al que arranca Sin duda. De...
2: Y a veces eso no es tan consciente, ¿no? Es, es parte como de la historia de la gimnasia artística. De cierto momento para adelante, en realidad... Hay, hay una, digamos, hay como una especie de, de corriente en la cual las gimnastas empiezan a ser cada vez más chicas en edad, en físico, eso tiene toda una simbología atrás, obviamente. Y, digamos, Uruguay y, y la realidad sudamericana no escapa a eso, ¿no? Es, es uh -huh. una cultura a nivel mundial en el deporte, y además los entrenadores viajan, eh, toman prácticas de otros lugares, hacen intercambios, hacen cosas, entonces eso es, es una realidad a nivel global, ¿no?
0: Y, y como disciplina, la gimnasia también es, es una práctica, ustedes me corregirán, pero. Yo parto de la base, de, 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 digamos, del de, de prejuicio tal vez, eh, de que es una disciplina en la que la toma de decisiones en el momento de la competencia no es... Eh, no, no, no está tan presente, ¿no? Es decir, eh, deportes como el fútbol, el básquetbol, donde hay oposición o do, donde, digamos, todo el tiempo hay que estar creando formas nuevas eh, de, de hacer y de, y de ejecutar, eh, capaz que uh, se, se toman muchas más decisiones. Sin embargo, la gimnasia parece ser una cosa mucho más de, de, de repetición y de perfeccionamiento de ciertas formas, ¿no?
7: Eh, bueno, sí, tiene una estructura bien diferente al a, a fútbol y al básquetbol, sin duda Yo no sé, eh, me, me gustaría eh, exceder la discusión de si los deportes colectivos habilitan menos este, menos disciplinamiento que, 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 la, que la gimnasia artística Yo creo mm -hmm. que no, que cualquier deporte en niveles de alto rendimiento tienen ciertos, este, ciertas formas de control sobre el cuerpo y de disciplinamiento Y de esto de necesariamente, eh, bueno, ir a la repetición a, y también diría, no es cierto que en la gimnasia artística no hay espacios de creación y de juego, porque también los hay. Quien vaya a un gimnasio va a ver eso, va a ver este, esto de las posibilidades del cuerpo y la acrobacia. este El gimnasio es un lugar seguro en términos de, de los materiales que se ponen, entonces es como, bueno, probar. Y ahí hay como un momento muy muy lúdico y de disfrute. Eso es como lo primero. También, y esto tiene que ver con lo que decía Romy, hay algunas tradiciones o mitos instalados en la gimnasia artística, vos si le preguntás a un entrenador o entrenadora por qué las niñas tienen que empezar más, más pequeñas te van a decir, por dos razones uno, porque es más fácil ayudarlas en elementos difíciles porque pesan menos, entonces está el agarro, no sé qué y otro porque eh, el desarrollo de la fuerza por ejemplo, comparando con varones el varón se da más, más adelante entonces yo a los varones los entreno más, más grandes entonces los varones capaz que en, empiezan más tarde su iniciación deportiva y esos argumentos son como, hay como una, un mito basado en, en, siempre en, en fundamentos, aparte biomédicos, ¿no? Porque cuando no sabemos qué decir, ponemos un argumento biomédico sobre la mesa y parece que, que zafa, ¿no? Y bueno, hay investigaciones que han este, comprobado que no es así, ¿no? Que, que incluso la iniciación deportiva temprana es es muy peligrosa. este Sin embargo, eso está como reinstalado. Las competencias este, internacionales en gimnasia artística para las, para las mujeres empiezan a los nueve años. Hay torneos internacionales a los nueve años.
2: Y de uruguayas, este, que van a los nueve años, ¿no? uruguayas
7: Entonces, bueno, eso, este... Romy, ya puede hablar más sobre todo de la parte de arbitraje. A mí me toca más la parte de la formación, este, porque... Bueno, porque <ríe> no soy profesora de educación física, pero... Pero porque me he dedicado más a eso, a mirar, este, las formas de, de enseñar la gimnasia artística. Este, y... Y ahí hay como estas cosas que circulan, estas ideas, ¿no? este Cuanto más pequeñas, más fácil entrenarlas, ¿no? Y tienen que ir este, incorporando desde chiquitas algunos movimientos, algunas formas y y, y...
0: y, digamos, ¿de qué manera? O sea, en realidad te, casi que te preguntaría, bueno, ¿cuál es la edad, la edad ideal? Pero esa es una pregunta muy puntual. Pero, eh, digamos, ¿de, de, ¿de qué manera esto opera para que después lo, los, los abusos sean más comunes o más frecuentes o más graves? Es decir, ¿cómo...? ¿Cómo se, se podría desarmar un poquito esa, esa práctica, esa cultura del abuso de la, a la que hacían referencia?
7: Eh, se, seguro atrasando las edades de iniciación deportiva, eso es posible. Es decir, todo el sistema este, científico que, que promueve la mejora de la performance deportiva ha hecho magia en, en mejorar la performance. ¿no? Entonces, ¿por qué no inventamos formas para que las juristas puedan empezar más tarde? Seguro las hay, ¿no? Este, entonces, primero que nada, eso. A nivel de, de, de lo que pueda hacer la federación, puede establecer que los torneos sean este, bueno, no, hasta que no tengas tal edad no podés competir internacionalmente. Eh, esas son como algunas cosas. Eh, pero que, bueno, con Romy enlistábamos ahí algunas, algunos factores de riesgo que hacen que la gimnasia artística sea particularmente este peligrosa, ¿no? Y una es esta, son las, las edades de iniciación temprana, otras son los largos, las... las los tiempos de entrenamiento. Las gimnastas, incluso con nueve años, pasan entre cuatro y seis horas en el gimnasio. Es decir, a veces pasan más tiempo con su entrenador o entrenadora que con las familias, ¿no? O con... El, sus, sí, o con grupos de
0: pares, o con... O con
7: referentes educativos de otros ámbitos, ¿no? Escuela, liceo, demás. Muchas gimnastas, en Uruguay no es, no es tanto el caso, pero muchas gimnastas hacen homeschool, o sea, que no participan de, de un ámbito este, entre pares, ¿no? De formación. Eh, se van a torneos internacionales, a competencias, acompañadas de su entrenador o entrenadora, solas, ¿no? Este... Eh, y además hay como una cuestión que tiene que ver con la cultura del éxito y es que la gimnasta aprende desde <coughs> chiquita que, que cualquier eh, sacrificio vale la pena porque la posibilidad es una medalla, ¿no? Entonces eso justifica que, que vivan situaciones que de pronto no están buenas y que ellas mismas capaz que no, no, no identifican como que no están buenas además por su inexperiencia en la vida, por ser pequeñas este y bueno, y que
2: van replicando o asumiendo que, que está bien que se las entrene así. Sí. Para agregar algo a lo que vos decías, Martí, eh, la Federación Internacional viene trabajando esto ya hace un tiempo y en las academias FIG, que son las los instancias de, de formación de entrenadores a nivel internacional, que, que hay tres niveles y hay una estructura ya como de unos 15, 20 años atrás, ya hay estudios que dicen, eh, las gimnastas en realidad a los nueve años deberían entrenar 10, 15 horas máximo, el alto rendimiento... Sí, semanales. Ah, bien. O sea, el otro
0: día imagínate 10, 15 horas.
2: porque por las dudas. Sabes que justo el otro día un, un paréntesis justo el otro día hablaba con mi mamá de este de este tema porque hemos hablado mucho sobre mi experiencia como gimnasta y demás y le decía pues imagínate que hay niñas en Uruguay haciendo cosas 30 horas por semana yo como adulto para hacer algo 30 horas por semana me tienen que pagar claro ¿no? Nadie de nosotros hace 30 horas por semana prácticamente algo, nada, gratis. ¿no? Estudias con suerte, pero con una perspectiva a otra cosa Bueno, la Federación Internacional en realidad ya estudió estas cosas y es algo que los entrenadores todo lo que dice Marti, los entrenadores lo saben, ¿no? Todos los que participaron de esas capacitaciones lo saben, entonces hay, hay factores culturales también en esto, de gobernanza capaz, de reglas que no bajan, ¿no? Que, que no toman esto como base que hacen que eso, esa realidad no baje a la realidad de la gimnasia artística en, en nuestros países, por ejemplo
6: Leyendo... Hola, ¿qué tal? Eh,
2: Felipe. ¿Cómo, va, Felipe? ¿Cómo, ¿Cómo te, te va, va Felipe? ¿tú? ¿Todo bien? bien Qué gusto
6: recibirte. Una hora callado. No, es la magia de la radio, buenos días. No, una hora... Estaba haciendo un voto de silencio y se rompía a las 14.26. Eh, leyendo eh, el artículo de, de ustedes dos, eh, me ponía a pensar, porque me, me resultó muy interesante la, la parte donde, donde cuentan cómo... Desde los jueces, desde la propia disciplina de la gimnasia, se, priori, se, se premian cosas diferentes para la mujer y para el hombre. La fuerza en el caso del hombre, la gracia ¿no? en el caso de la mujer. Y me pregunto cómo opera eso en los padres, el de tener una niña, pero claro, como todo lo que hace es grácil, eh, ahora sí, eh, es linda de ver, es estéticamente lindo y tiene una linda postura, ¿cómo, cómo eso puede llegar a, 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 a bloquear el, el pensar racionalmente que... No, le, tu hija no puede estar 5 o 6 horas por día gimnasia, pero me imagino que debe haber algo de eso subjetivo en la familia. Es decir, mirá qué linda la nena, se sienta derechita, camina derechita, eh, sabe hacer una linda vuelta de carro. Y, y, y no, gana medalla. Y, 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 no, y, y se gana medalla mucho más. Pero, pero debe haber algo de eso en la familia, ¿no, Romy?
2: Sí, de hecho, yo diría que opera... Eh, hablando en términos como cis Opera para los dos géneros Porque también tenés varones que quieren hacer gimnasia artística Y es un deporte de nenas No vas a ir a hacer gimnasia artística que te colgás claro. de las anillas Vas a ir a jugar al fútbol que te reventás ¿no? eh, En la gimnasia te reventás igual Pero de otras maneras eh, Sí, más individuales y como más un poco más no con las personas, digamos con Claro, objetos. tiene otra, otras cuestiones Pero creo que opera para los dos lados Opera exactamente lo que vos decís La gimnasia artística tiene un componente estético en la rama femenina Que no lo tienen en, en la masculina eso para mí tiene otras connotaciones de tomar a la gimnasta como un elemento que hace lo que yo le digo, ¿no? Salta cuando yo le digo, corre cuando yo le digo, se prende la luz, le levanta una mano como jueza y ella corre y ella hace me saluda a mí, me reconoce como juez de los 7, 8 años que compite para adelante. Y tiene toda una connotación, sí. Porque vos dejás de ser una persona que toma decisiones, que elige qué riesgos asume cuando hace gimnasia artística porque te tenés que tirar hablando mal y pronto o arriba un palo que mide 10 centímetros de ancho y rezar para caer parada. Eh, y, y eso hace que se despersonalice también la experiencia de la gimnasta, ¿no? Cuando vos pasás a ser eh, una muñequita que de malla con glitter y bien peinada y que hace ciertas cosas que todas son como más tirando hacia lo estético, hacia el ballet y otras cosas, sin duda. Eso está estudiado además eh, por estudios socioculturales del deporte. Hay un equipo internacional que estudia este tipo de cosas ya más para atrás, ¿no? De las raíces, de por qué la gimnasia viró hacia eso en la femenina y no en la masculina, por ejemplo. No, tiene, es, es parte, creo yo, de la cultura de la gimnasia artística en general y también permea en la cultura del abuso en el deporte.
0: A mí me, me surge la pregunta, porque vos en un momento usás la frase eh, dejas de ser una persona que, pero cuando hablamos de, de niñas tan chicas en una edad de desarrollo, en realidad no dejan de ser, nunca son. O, o, o posiblemente no... ¿Vos no...
7: estás diciendo que los niños no son personas? No, por supuesto <risa> son
0: que son personas. Lo que yo digo <risa> es que... Son proyectos de
7: personas. No, es que posiblemente información, información.
0: Atente, información. atente contra su independencia, es decir, contra, contra el desarrollo de ciertas facultades que, que tienen las personas que, que ganan independencia y que, en definitiva, como que cobran conciencia de eso. Entonces, eh, en, en realidad, lo, lo, lo que a mí me, me, me surge de la pregunta es, digamos, ¿qué refuerzos positivos... Eh, tiene que haber para que un niño eh, vaya como eligiendo ese camino de alguna manera o soportándolo al menos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo opera esa, esa eh, cuestión ahí?
7: Yo pienso que eh, si nos vamos a, a pensar en los derechos de infancia, hay un montón de derechos de infancia que son vulnerados en el mundo del deporte. En el caso de la gimnasia artística, a más tempranas edades quizá, ¿no? Eh, lo que decía Romy, estás tantas horas en el gimnasio, es casi trabajo. Y encima no les pasa, es trabajo infantil. ¿No? este Cuando hablamos de, de relaciones abusivas en el entrenamiento, además hablamos de abuso infantil. Este, porque también ahí los modos de, de, de enseñar que se habilitan en el deporte, no son los que habilitamos en la escuela, por ejemplo, por suerte. ¿no? Este, esto del premio castigo, de siempre reforzar el error, de, de culpabilizar a, siempre a los y las niñas de, de sus errores, digamos. ¿no? Una vez que se identifica un error, la culpa siempre, siempre, siempre es del gimnasta. Nunca el entrenador dice: ¿Sabes qué? Me no digo que yo. Este, vamos a hacerlo de nuevo, nunca. Siempre se, como el, marcar el error, este, ni que hablar de, de algunos tipos de, de castigos que eh, en Uruguay, no, no, no por lo menos que yo sepa, no, no hay castigos físicos, digamos, pero sí emocionales, ¿no? Este, en otros países también podríamos hablar de castigos físicos incluso. Entonces, cosas que, que, que no habilitaríamos, este, vínculos incluso, que, que en la escuela o en el liceo nos llamarían la atención entre un profesor y un alumno, en el, en el mundo del deporte no nos llaman la atención, ¿no? Este, entonces, hay como una habilitación a ciertas vulnerabilidades de la infancia, digamos, que, que preocupan. Eh, a mí me parece que, que en todo esto también es válido, y arrancaba diciendo eso, decir, bueno, el deporte también es un espacio de disfrute. O sea, es un espacio de disfrute. Y quien elige hacer deporte, y si les preguntás vos, ¿por qué estás en el gimnasio? Porque me encanta estar acá. Me encanta la gimnasia artística. Me encanta volar por los aires, obvio. Y a las familias también, supongo que cuando eligen este que su hijo o su hija empiece un proceso de, de deportivo, lo hacen a conciencia de que eso es un proceso formativo. Este, solo que ahí hay que trabajar muy bien con quienes están a cargo de la formación, justamente para que haya una intención educativa y no. Porque si no esta idea de que el deporte es, es educativo en sí mismo, ¿no? Es un. es deporte, te vas a formar para la vida, ¿no? este No, te tiene que acompañar a alguien a formarte para la vida, si no, lo único que vas a hacer es replicar las violencias más crudas. este Tiene que haber alguien con la intención de educar. Y eso depende, obviamente, de cada proyecto institucional donde haya alguien a cargo este, con eso en la cabeza, ¿no?
6: Um... En, en la presentación de, de la Fundación de Mujeres Celestes se hizo hincapié en algo que nosotros hace mucho que venimos hablando y es la, eh, la diferencia abismal entre mujeres federadas y hombres federados eh, pero particularmente, y esto también es algo que hemos hablado mucho eh, en la falta, que esto es algo que marcaba Fernando Cáceres el Secretario Nacional de Deporte anterior en la falta de mujeres en los puertos dirigenciales eh, Salimos de una Secretaría Nacional de Deporte con que sus tres mayores cargos eran hombres Entramos en otra, que también sus tres mayores cargos eran hombres. Entonces yo le quiero preguntar si, habiendo más mujeres en cargos dirigenciales o entrenando, ¿se haría un espacio más seguro? ¿O son cosas que, que van por carriles separados?
2: Bueno, en realidad yo creo que um, tendríamos que hablar de mujeres que estuvieran sensibilizadas con ciertos temas y con ciertas perspectivas de género y probablemente feministas de por medio. No, no necesariamente incluir mujeres va a llevar a estas instancias... Eh, perspectivas más de, de seguridad en el deporte o salvaguardo o como se le quiera llamar yo creo que sí, igual es importante obviamente por, por una cuestión de representatividad y de derechos de acceso, sin duda y creo que también eh, en estos espacios eh, de gobernanza, sobre todo por ejemplo las federaciones donde yo participé mucho tiempo cada uno lleva sus intereses y sus vivencias y sus experiencias y cuanto más diverso sea un cuerpo directivo o, o una, un organismo de gobernanza X en el deporte, a cualquier nivel siempre se va a enriquecer específicamente si eso va a llevar más seguridad o no, hoy no te lo sabría decir. Depende de la persona más que del género, te diría yo.
6: Bien, pero es una lucha que hay que dar también, ¿no? Porque eh, los cargos dirigen... Las tomas de decisiones siguen siendo un ámbito masculino, ¿no?
7: Sí, yo leía, en, en la Federación Internacional de Gimnasia, un deporte súper asociado ¿no? a lo femenino, históricamente y culturalmente, nunca hubo un pre una presidenta mujer. No, jamás. <risa> o sea, es como que te lo pones a pensar y decís... Eh, el problema es la representatividad, justamente. El tema no es este, binarizar la discusión y decir, bueno, está así hombres y mujeres, porque ahí yo te diría, bueno, también pensemos en que personas trans, personas intersexuales, o sea, como una diversidad mayor de que represente, eh, evidentemente, la, las personas que participan del deporte. Este, sin duda, la brecha ahí de género es bien clara, lo que está diciendo, ¿no? Este, que, claro, que pero es el un deporte... tema de representación,
6: me gusta eso que está diciendo, sí. porque es, es un deporte donde lo practican muchas más mujeres que hombres, sería hasta lógico que sea dirigido por más mujeres que hombres.
2: Bueno, pero ahí tenés que ver también qué tipos de personas pueden acceder a cargos políticos o de gobernanza que además son honorarios en su gran mayoría. ¿Quién tiene más tiempo para asistir a una asamblea a las 10 de la noche en Uruguay nomás, no? En general van a ser los hombres porque tienen más espacio de ocio y más vida pública que las mujeres porque las mujeres en general tenemos a cargo tareas de cuidado. Eso es una línea, por ejemplo, bien clara que sí es está en la medida en que esto siga siendo honorario o no profesional, vamos a claro. poner esos términos, van a acceder menos mujeres que hombres, casi que de base. Sin a, duda. Es a a se nos recuerda
0: que, que el deporte está como atravesado también por las cuestiones meramente sociales. O sea, no, 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 solo, digamos, no, no es como esa burbuja que funciona sola. Es decir, la, la, las mujeres en general en Uruguay tienen estas características, estas condiciones en su uso, manejo del tiempo. Bueno, es más difícil que estén participando de estos espacios.
7: Sí, yo creo que, que lo que nos trae todo esto es, eh, bueno, hay que atravesar una perspectiva de género a las decisiones sobre lo deportivo, a la formación deportiva este, eso seguro, más allá de, de, de también pensar en, en los términos de, de brechas de acceso o, o, o la representatividad de los espacios de poder este, que quien esté a cargo de esos espacios efectivamente pueda pensar este, en términos de, de inclusión y diversidad, seguro eh, y también en esto bueno de la formación deportiva la formación deportiva del de Uruguay no toma estos temas pero ni cerca, ¿no? Recién la Licenciatura en Educación Física incorpora algunas de estas discusiones este, desde hace una década, pero, pero en relación a la formación técnica, este, que es la que habilita al ejercicio en general del, de los deportes, no, no hay formación. Bueno, la Fundación
6: dice que uno de sus objetivos, es, esta Fundación Mujeres Celeste, es poner el tema sobre la mesa. Ahora, ¿cómo le hablamos a los que no le estamos llegando? Porque una cosa es poner el tema sobre la mesa en este ámbito, en el ámbito de la gente que ya escucha, eh, en el ámbito de la ONU, en el ámbito de embajadas. Y otra cosa, y eso, el desafío, me imagino yo, es hablarle, traspasar eso, que ya están como dispuestos a escuchar. Eh, ¿se, ¿Se lo han planteado ustedes de sus de tareas?
2: Mira, en realidad nosotras no formamos como parte de, de la fundación en sí participamos de un proyecto en particular, pero eso quiero como separar ahí, Mirá. porque en probablemente te diga otra cosa. Eh, Cre Lugano. Yo, Nela Lugano Nela eh, Lugano, Marta Costoya y André Valiente son las tres personas que llevan adelante el proyecto por las que fuimos invitadas a participar yo personalmente creo que un ámbito que a veces no se mira tanto desde el punto de vista de las campañas y de los organismos de gobernanza que plantean proyectos que son los padres y madres de niños y niñas ¿no? que, que van a un deporte, van a un gimnasio y necesitan saber, tener alguna pauta de por qué ese lugar sería bueno o malo para su niño o su niña Creo que es un actor clave porque básicamente son los que tienen los incentivos para cuidar a, a su hijo o su hija y para pagar un gimnasio u otro, ¿no? Entonces ahí tienes un incentivo clave de, de, de quién llevaría en fin, son, la batuta. Son los tomadores en este de, de decisión.
0: Son, o sea, los, son los, tomadores los que eligen de decisión. si mi hijo va a uno u otro lugar.
2: Sin duda. Y para mí ahí hay, hay un ámbito, hay una simetría de poder y de información, ¿no? O sea... Si yo fuera madre y llevar una niña a un gimnasio, yo no soy la persona que va a saber qué es una práctica segura. Yo me voy a ir a por el entrenador, o entrenadora que me dice: No, está todo bien, mira, tu hija va a ir a competir y la va a pasar bárbaro, y mi hija me va a decir: Tipo, la verdad la pasé bárbaro, no te va a decir otra cosa una gimnasta. ¿no? Entonces, eh, ahí hay mucho por educar, por sensibilizar y por, por hacer visibles también eh, iniciativas que a veces están más en el exterior que en Uruguay. En Uruguay estamos un poquito en pañales en estos temas de seguridad en el deporte. Y creo que ahí hay un gran ámbito para trabajar. Eh, yo empezaría, en, en, desde mi perspectiva, empezaría por ahí. Este, me parece que es importante, y obviamente sensibilizar y, y educar y capacitar a, a tomadores de decisión, sin duda, en federaciones y en organismos deportivos varios. Si nos dan bola, no lo sé. Bueno, es todo proyección, ¿no es O sea, claro. seguramente
7: si vamos con esta idea de, de, de prohibamos las competencias internacionales para niñas de 5 años, a Romina de mí nos echan del país. O sea, no creo que tengamos mucha receptividad en relación a ciertas ideas. Pero, este... pero hay un punto
0: medio, es decir, eh, que las competencias para niñas de 5 sí, años puedan no estar prohibidas, pero tampoco... Eh, pidan ciertas formas o ciertas prácticas que no son apropiadas para niños. De Pienso en el
6: básquetbol, por ejemplo, que no lleva tanteador hasta qué edad, Facu. Y hasta los 12 años. Y está
2: bien. Es la edad de referencia para alto rendimiento, 12 años.
6: Que no lleva tanteador. Entonces, van, juegan... Pero.
7: Será buenísimo, la competencia sin tanteador. ¿Sin en jueces? realidad, en o sea, gimnasia artística
2: hay hasta los siete años se compite so, eh, sin medallas, sin nada. O sea, se compite con jueces, sí, pero las notas van a los profes, lo cual es un poco polémico, en mi opinión. Pero bueno, la niña está jugando algo que no sabe las reglas y no sabe por qué claro. hay alguien sentado adelante que le está poniendo un número y no sabe cuál es el número y no lo puede entender. Pero bueno, este, pero sí, hay muchas ideas de esas, Marti, que hemos conversado. O sea, es posible <ríe> hacer
6: de esas competencias, como decía Facu, ese paso intermedio en decir, antes de prohibirlas, de hacerlas más seguras, más didáctica, más apropiada para niños y niñas?
7: Sí, y también como eh, vos ahí podés negociar en el, bueno, está, perfecto, la niña va pero antes de eso hay que hacer unos no sé talleres de formación de no sé qué, como que también podés jugar ahí con, con qué le exigís vos y también qué le ofreces vos a los espacios de decisión, ¿no? O sea, a nosotras no, nos toca un lugar como en el caso de, de Romy como, como juez, y siempre como que su, su expertise desde ahí, desde recomendar en relación a, a los temas de los códigos, que además en gimnasia artística pasa que son súper complejos, entonces no todo el mundo los entiende, entonces siempre hay como un lugar ahí que que está bueno trabajar, este, pero que también no, nos toca como decir, bueno, este, pensemos sobre esto, ¿no? Pensemos sobre sobre cómo acompañamos a una niña, este, pensemos, no sé, yo que sé, capaz que financiar que esa niña vaya acompañada por su familia al torneo internacional. Este, cómo la federación puede hacer frente a financiar eso. Y no que dependa de la posibilidad de la familia de ir o no. Este, que no que no ver más sola con su entrenador entrenadora que vaya acompañada como hay cositas que podemos ir este pensando en cambiar eh, que quizás justamente no es no es prohibir así como de, de de allá de plano pero pero sí ir este no sé modificando la, las formas en que las evaluamos en que este no sé eso seguro este, hay cosas este, para pensar
2: y algo para agregar cortito también pensar un poco en los modelos de negocio de los gimnasios atrás de esto porque eh, no hay que olvidarse que una vez que uno avala o prohíbe ciertas cosas hay, hay gimnasios atrás que tienen que seguir trabajando hay entrenadores que, que hacen bien su trabajo y, y quieren seguir laburando y quieren seguir teniendo sus gimnasio lleno de niños y niñas de cualquier edad entonces también empezar a pensar un poco cuál sería el modelo de negocio ideal digamos en, en el buen sentido o sea en, en el sentido de que son empresas que tienen que seguir funcionando y que dan trabajo a un montón de gente no y que hay gente que vive de eso y bueno pensar también como un sistema eh, de cuál sería lo óptimo poniendo a los niños y las niñas en el centro para todos los involucrados.
0: Y, y desde el punto de vista de, de, de ese niño o niña eh, la iniciación en el deporte o sea, en, en una práctica específica deportiva a temprana edad es negativa pero la educación física es, es, es relativamente, o sea, es positiva a toda edad, ¿no? En ese sentido no, no, no hay como una tranca, no es... Eh, digamos, el mensaje de decir no, alejen a sus niños de la actividad física porque obviamente... No, por es... supuesto
7: que no, este, tal cual que no. Sí que la práctica deportiva sea un espacio de disfrute y en el momento en que ese niño o niña pueda decidir que eso va a ser su carrera... Este, profesional, porque no deja de ser una carrera profesional en el lugar y no lo vemos así, pero quien decide vivir del deporte es una carrera profesional y debe ser así remunerada y así este, concebida en términos de derechos. ¿no? Este, bueno, que, que, que una persona que resuelva eso este, bueno, se la acompañe a, a esa carrera deportiva. Este, claro, un niño o niña a los nueve años no puede decidir eso no este, como muy pronto este entonces ahí me parece que en eso es que decimos, bueno, capaz que podemos demorar un poquito más y, y ya se está demostrando, Simón Valls compitió con 24 años de su segundo juego olímpico, eso hace 10 años capaz que era una novedad hoy en día es lo más normal y está buenísimo que sea así, Chusovitina se, re se retiró en este último juego olímpico con 40 y pico de años y también rompió todos los récords. Ella dijo, bueno, yo seguí entrenando a un nivel espectacular, ¿no? Clasificó Juegos Olímpicos. Es una gimnasta de, de muy buen nivel. Este, y demuestra que hay un montón de, de mitos en decir, bueno, no, la edad ideal de la gimnasta es a los 18 años. Después ahí ya empieza a caer. A los 18 años, o sea, es una burita. Claro, pero más que
0: además es un deporte donde la, la, la caída de, de esos mitos a veces va en, en cómo evalúan lo, lo, los jueces también, ¿no? O sea, porque en, en el fútbol eh, de repente... Eh, Digo, por, por mencionar un deporte fácilmente entendible, pero en atletismo <risa> lo mismo, ¿no? Eh, es decir, lo, lo que te marca al final es un resultado que no depende de otra persona. Es decir, si vos hiciste un gol o no hiciste un gol, no es porque otra persona vino y dijo que vos hiciste un gol. En cambio, en, en la gimnasia sí hay, sí media una cosa: es bueno. Cierto puntaje es. Eh, hay, hay una cierta subjetividad que tal vez no sea tal, es decir, tal vez los, los, los jurados sean como muy. los jueces sean muy precisos en las notas que ponen, pero de todas formas la, el reglamento también puede ser modificado para, para generar. Un deporte más amigable a, a, a una edad adulta y no a una edad tan joven.
2: Sin duda. Eh, tiene un componente más subjetivo que otros. De todas maneras, no sé, los deportes de equipo como fútbol, básquet, lo que sea, siempre tienen tarjetas y cosas de por medio que tampoco están como... Acá está la línea, ¿no? Pero sí, los, los reglamentos de gimnasia artística se cambian cada cuatro años. De hecho, ahora en enero de 2022 empieza a regir uno hasta el final de parís 2024, diciembre. Y tiene un montón de componentes que no son tan objetivos y que no son tan eh, transparentes, si querés, en el sentido de que yo como juez, cuando arbitro un panel, eh, pasa la gimnasta delante mío, yo le doy un número, que vas a un promedio, en realidad, que nadie sabe qué, no, qué nota puse yo. A ella le van a dar una nota final, que es un promedio de una mesa. Nadie va a saber qué, qué puse en mi hoja, qué nota le di, aparte, ¿no? Eso es, de repente, en torneos más grandes hay una, un desglose un poquito más grande de eso. Que también te sus riesgos, porque de repente dicen, ah, la jueza de Uruguay puntuó a ah, tal cosa, con, ¿no? Por el componente subjetivo que tiene, pero pero no hay una transparencia a veces, ¿no? no nadie mira a mi ojo y dice, mirá, en el paro de manos yo le di tal cosa o vi este error acá. No, no es así como si están expuestos otros jueces de repente y a veces mucho, ¿no? de, de Por equipos que vos los ves y, y sabes qué decisiones toman en el momento.
7: Sí, hay de los 10 puntos este, de ejecución que puedo obtener una gimnasia, una gimnasta, hay 0,8 puntos en el caso de las, de las mujeres, en suelo, que es de presentación artística. O sea, puede obtener un, una penalización de hasta 0,8 puntos. Corregime, Romy, si me equivoco. Estás bien, está bien. Este, que... que Hace a cómo ella se presenta en su coreografía, en sus movimientos. Es el global del espectáculo. Es como, Eva, tal cual. El, es es
2: el, el componente polino de la sí, mesa de claro,
7: levantarse. Claro. Sí, sí, y ahí hay como. Carnaval, o sea, carnaval. La FIFA,
0: Un 8% es eso.
7: Sí, la, la Federación Internacional ha ido generando cuadros que a veces los leemos y son este. parecen inverosímiles, pero los tenés que saber como jueza y, si, y tenés que justificar de dónde sacaste ese puntaje, ¿no? Este, son como la gracia de atraer al público, por no. ejemplo. Este, que la gimnasta demuestre sus emociones, la emoción de la gimnasta en sí, ese es momento es mucho de eso, Hay mucho más el, hay mucho
6: más carnaval en la gimnasia de lo que creía. Acá acaba de ser comunicación con el público. Es sí, importantísimo. Sí, no. Texto de interpretación.
2: Este, Interpretar un personaje. Puesta en escena. Puesta en escena. En escena podría... movimiento escénico. Claro.
7: Pero es así, es, una, es un arbitraje que en ese, en ese 0,8 es así. Y no es subjetivo porque está este, eso establecido. Sin embargo, ahí se juega mucho, ¿no? De lo que esperamos que sean. Dice algo así como delicadeza y. y, y Estilo femenino, una cosa así. Uh -huh. Estilo personal y sí. cosas por el estilo. Sí. Entonces, bueno, ahí estamos esperando cosas de, de comportamientos de las gimnastas. Y eso no se lo pedimos a los varones, sin duda, ¿no? Porque no
2: tienen coreografía ni esa evaluación.
6: Ah, no hacen piso. ¿Los varones no hacen piso? Hacen
2: piso, pero hacen sin música, que eso es un componente bastante importante de lo que decía Martina. La, la conexión entre la música, el personaje y la ah. coreografía es importante. Pero los varones no lo tienen. Que además es mucho menos cansador, porque imagínate, una gimnasta
7: hace sus diagonales, no sé, tres sí. mortales, no sé qué, cansadísima, llega, y tiene que seguir bailando, un minuto y medio bailando, ¿no? este Los gimnastas, si los ven, hacen sus diagonales. ¿Y hay un porqué? ¿No respiran. tienen
6: música los varones? ¿O, o nació así? Porque y no es de hombres, Felipe, no es de no, no, pero pones una no. música, así.
7: Yo le he preguntado. Le pones un
6: Imagine Dragon, ahí, y claro, te queda guau. Wow.
7: Le he preguntado a no estos varones si ellos, este, si les pusieran música y les dieran puntaje por eso, ah, si bailarían. Obvio. O sea, claro. mucho más divertido, ¿no? Este, pero sí, obvio, hacerlo. Una vez una matriz histórica de la gimnasia artística cuando se deportiviza este que viene de, la, de los movimientos gimnásticos europeos este cuando se deportiviza la gimnasia empieza siendo solo masculina como todos los deportes, todo. por supuesto y cuando ingresan las mujeres está perfecto ingresan, pero tomamos cosas de la gimnasia expresiva tienen que bailar, ah, tienen que tener movimientos del ballet este fue como un... el
6: precio a pagar para entrar eh, las supuesto. mujeres a la gimnasia si, sí.
7: sí, van a hacer, vengan y refuercen el carácter femenino no, claro. no otra cosa, por favor este, por ahí. Gracias, Marón Pierre de Por <risa> todo lo que nos dejaste.
0: Bueno, hay que
6: analizarlo en su contexto. Rosina Caterini y Martina Y ahí Martellino. abrimos toda otra conversación de nuevo. Muchísimas gracias
0: por este rato y bueno, eh, esperamos volver a conversar pronto.
2: Muchas Muy gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: Felipe ayer volvió sí. a la Uruguaya después de su parate por eliminatorias de básquetbol. Sí. Se disputó el partido entre Truil, mi cuadro, y Olibol Mundial. Por suerte terminó con la victoria del rojo por 65 a 72 o 72 a 65, como prefieras. Olibol era local. Truil con esta victoria quedó séptimo en la tabla de posiciones. Olibol quedó en el octavo puesto. Hoy hay otro partido. Hay? Hoy se juega Capitol versus Goes. ¿Sí? Capitol necesita sumar porque está último. Y Goes, que está peleando los puestos de arriba, te Mira diría que está en tercer puesto en este momento. Mañana se completa esa sexta fecha de la Liga Uruguaya con tres partidos, pero eso lo repasamos mañana.
4: Noticias. Noticias.
6: Facu, querido, se nos va el 2021 y hay cosas que no hemos resuelto. Por ejemplo, por ejemplo el campeonato de verano de fútbol playa. Pero del verano ¿Qué? 2021, no ah, el 2022. Aquel que arrancó en febrero y que se vio suspendido, como todas las cosas, por la pandemia. Desde el fin de semana pasado se retomó en Quibón, donde se había dejado. Uh -huh. eh, se había dejado en Quibón y se retomó en Quibón.
0: Buenísimo.
6: Los varones debían o sea, terminar... quedó
0: como enterradito bajo la arena. Sí, hicieron... Lo tapó y cuando vinieron a armar el estadio de vuelta se no, lo encontraron. Eh, encontraron ahí oh, la tabla de posiciones. el eh. campeonato, ¿qué lo parió?
6: El torneo de apertura, los varones debían terminarlo Y también el torneo de competencia Malvin, con Gastón Laducha, el capitán de la selección uruguaya A la cabeza, le ganó a Cerrito y a Boston River Y vale, se quedó vale. con el apertura Vamos. Eh, asegurándose un lugar en la final Cerrito terminó con los mismos puntos Que Malvin, pero el criterio de desempate Es el partido entre ellos, primero y antes que nada Dale. Eh, el clausura lo jugarán Los mismos seis equipos de la apertura pero se sumarán también Rample y Fénix, primero y segundo del torneo de competencia. Serán dos series de cuatro equipos y los primeros dos avanzan a semis y después una final, campeón de clausura contra campeón de la apertura, y y etc. Etcétera, etcétera. Las mujeres debían definir quiénes jugarían la final, que será este viernes a la hora 20.15 y enfrentará a Wanderers contra los Halcones.
4: Noticias. Noticias.
2: Radio, en M24, m24.com.uy, pda.uy.
0: Feli, nos quedan unos minutitos nomás para terminar este PDA de sí. jueves. Eh, ¿Te puedo ¿Qué me o sea, querés alguna decir alguna cosita más de, para conversar? ¿Qué querés Por acá hablar? Guille nos mandaba un mail que nos decía... Es eh, un mail. Ay, un mail. Dije, no, un mail. Feliz, un, un feliz WhatsApp 2008. nos mandaba Guille. Juan Cruz Blanco dice, es un tenista uruguayo de 16 años que está compitiendo en sí. Colombia. Bueno. No está rankeado, no tiene ranking ITF y sí. compitió contra Juan Manuel de la Serna, el argentino. Que está en el lugar 79 del ranking ITF. ITF. Nosotros ya conversamos sobre esta actuación el otro día, perdió 6-4-6-4. Sí. Lo que Guille dice es que quería comentárnoslo a nosotros porque le damos. vemos lucidez en las performances más allá del resultado. Ah, más allá de Sí, Qué piro. Qué lindo. Sí, aparte qué, es realidad, el que hace... qué, qué lindo que diga eso cuando justo nosotros ya habíamos hablado de esto. Sí, o sea, porque, claro. porque es como que casi sin querer eh, le estamos dando lugar a ese a elogio. Ese Juan
6: Cruz Blanco, que además hace pareja con Juliana Rodríguez en ese doble mixto. Que en el primer partido le ganaron a Colombia y tenemos que ver cómo, cómo salió, cómo siguen en el torneo. La verdad ¿Cómo es le que fue después de en, ese en primer este partido? momento no tengo esa información. No, Lo que sí no, no sé es que pedir.
0: Uruguay... Flojo Cali en manejo de información, ¿eh? ¿Flojo? ¿Vos qué sí? Vos es que a mí me parece que para un volumen de información tan grande no está tan flojo. Eh, está. Tiene, por ejemplo, yo ahora estoy encontrando, ¿no? sí Que en el día de hoy eh, se completó la competencia de Nado Sincronizado... Y Uruguay es? terminó en el séptimo puesto. ¿Con y tengo los puntajes. Todo. ¿Con Clara de León? Con Clara de León, claro. Era dueto, ¿no? Y sí, y su compañera está flojo en el manejo de los nombres de los deportistas. Porque vos entras a una competencia y se sí. compitió Uruguay en nada sincronizado. Quiero ver Buenísimo. cómo se llaman? Quiero ver quiénes son. Ah. Y no, no me da una manito ahí con los nombres. Ah pongo más acá y solo aparecen y no los aparece puntajes nada. pero no aparecen los nombres entonces Así bueno en definitiva Uruguay terminó séptimo en esta competencia de nado sincronizado La, las medallas son para México Estados Unidos y Brasil sí. Alto nivel. Eh, ¿Sí? Y después, bueno, se está disputando el baloncesto 3x3. Feli, va a haber competencia a lo largo de todo el día de hoy. ¿Sí? En masculino, en femenino y también en vela. Están compitiendo Santiago Pachico y Lola Moreira. Esto ya lo habíamos mencionado un poquito más temprano. Pero bueno, como para estar atentos porque... Eh, eh, pueden, pueden seguir llegando grandes resultados para para Uruguay y desde acá hoy hubo tres finales de remo te dije y ganaron dos estamos en la primera parte, no, eh, te vine hace, che, che, no estamos
6: eh, a ver uno de los que pronuncia francés que venga para acá porque tengo ah que, más tenés, tenés tengo nada. que pronunciarte no eh, te hablo de fútbol internacional que es lo mío Dale por favor eh, en México Tigres le ganó a, a, a León sí dos eh, a uno el segundo gol lo hizo eh, adelante
1: Florian Toban.
6: Florian Tobán, hey. eh, que juega con Gignac. ¿Con quién juega? Con Gignac.
5: Gignac. ¿Cómo? Gignac.
6: Gignac. Gignac. Ah, con G, es con G. Claro, Toban. Con... Tobán. Sí. juega con Gignac. Maris. En el Tigre fue titular el diente López. ¿El diente? López. No, eh, no ese no es en francés. Ya eh. no le ganó 2-1 no, no, <risa> al, al León de Ariel Holland. Eh, está buscando, esto estamos hablando de la semifinal del campeonato mexicano. Y hoy, 5 y cuarto, Manchester United de Arsenal. Opa. ¿Estás para verlo o no? Partidum. ¿Cómo no te gustan esas cosas? Me parece, partidum,
0: ah, ¿no? no, bueno, o sea, pa no es que no me gustan, eh, capaz que no lo veo, pero Partidum.
6: ¿Ayer vieron algo de fútbol internacional ¿Ustedes? Hubo uh, derby del Merseyside. ¿Vos viste lo que? Vi? No. te No, solo el... el golby.
0: Ese gol que eh, fue raro. Qué
1: cosa rara. ¿No vieron
6: nada ustedes de Premier? Nada. Soy un PSG,
1: PSG ni Niza. Cero
6: Ah, claro, porque ustedes son de Francia, claro. No, pero es lo que estaba en la tele. 0 a 0, aburrido. Sí, me perdí el gol de,
1: de Ibrahimovic, de tiro libre, me lo perdí. Ibrahimovic, eh, porque del Milan sí, están sí. jugando a la misma hora. Sí, están jugando a la misma hora. Milan era contra Genoa, creo. Sí, no y seguro. ¿qué pasó? Nada. Metí un gol de Lewandowski de tiro libre. No lo vi. ¿Lewandowski? No, eh, Ibrahimovic, perdón. <risa> pero me va a sacar loco. No, no, Está perdón, como perdón, como era, seis era. partidos a la B <risa> no, Bueno, no. ganaron el Chelsea, el City
6: y el Liverpool en Inglaterra, los tres primeros. Así que sigue todo, todo igual. 33, 32, 31. Qué lindo. Después ya el cuarto escalón. Eh, hay que irse hasta los 24 puntos. Pero hoy calón? el Arce
0: ¿Eh? el quinto escalón. Qué lindo. Te el, los ocho escalones. No, pero no te acordás el quinto escalón. Rap, hip -hop, ¿eh? Argentina. ¡Ah, claro! Sí,
6: sí, Muy nombrado, aparte en las competencias. Obvio. Eh, te decía que y si el Arsenal gana, queda cuarto. Y esto es una notición. ¿Cuánto hace que no ves al Arsenal cuarto? Eh, muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo porque estaba en la mala. Un saludito para el Arsenal. Y En, it en Italia también se puso linda la cosa porque empató el Napoli. Y ganaron tanto el Milan como el Inter de Milán. Entonces ahora tenemos al Nápoles con 36, al Milan de Ibrahimovic y su gol de tiro libre con 35, y al Inter de Milán con 34. El Milan le ganó al Génova finalmente, eh, 3 a 0, el Inter a la Spezia, eh, 2 a 0, y el Nápoles empató 2-2 con el eh, Sassuolo. En el Inter entró un ratito vecino y está yendo al banco seguido Botija. Eh, ¿Cómo Satriano. Llama? Satriano, Martín Satriano. Martín. ¿Ese botija, tío? Sí. Ah, está. está yendo seguido al banco. A veces tiene ahí uno, dos, tres minutitos. Joven, joven promesa. Joven promesa que no pasó por... Por acá. Por no, form... no. no, por acá no pasó, pero por, por división acá. formativa tampoco, ¿no? Hizo sí, alguna... ¿Sí? ¿Sí? Nacional. Nacional.
5: En la no, pero quiere
6: decir, si ¿sí jugó no. en alguna selección, sub 20, no, sub 17, no me no suena, le ¿no?
5: Le llevó algo para poder jugar con la selección de Italia, pero creo que no, no aceptó.
6: No lo convencieron.
5: No. Claro es un claro.
6: tipo con, con valores. Decía, Patriotas. Decía que popular. era más
5: uruguayo que el dulce de leche. Quién, no?
1: Sí, pero está en discusión el dice de sí
6: leche. mismo. Sí, sí. Pero no está en discusión el origen. Capaz su... que es Lo argentino de... como cuevas entonces. Pero no está en discusión el origen del dulce de leche. ¿eh? Por eso. Capaz que es argentino. Tenemos que, que... Ah, ¿sabes? eso puede ser una charlita eh, más uruguayo que ¿Ves? El, el Mundial del 30. El Ricardo puede ser el Mundial del más 30. Más uruguayo que el centenario. Porque tenemos que sacar el dulce de leche porque están en... y el agujero del mate también, porque y... Y el mate no, debe estar... es más No, más
0: viejo, el agujero del mate es
6: más viejo. Tienes razón. Es que es y... viejo eso seguro. Sí, pero debe ser guaraní. Eh, sí. así que nos quedamos okay, con, nos quedamos con, sin con, tiempo, con, con los lo que ricarditos
0: bueno está el ricardito me gusta igual está está bien, está bien. Dale que, tranquilo. Un pan con sabes. grasa también no más uruguayo que una torta frita
6: más uruguayo una pero pero te, un pan con grasa. te dije yo estando en Viena comida torta frita bueno pero langos de origen se de origen húngaro no creo que los húngaros nos hayan robado a nosotros no vamos para mí que se arriesga Atacá el por decir algo no del no, día la noticia la verdad que nos vamos no, la torta frita no es uruguayo no
8: puedo seguir la renuncio
0: es decir algo el día jueves
6: se quedan con todo por la misma plata chao chao.
4: Lo que pasó por decir algo revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en mixcloud o spotify.